0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio decimoprimero. Entre guacamayas y alianzas sepultadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este decimoprimero episodio de la temporada 2 del podcast de Nomos Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Hoy para tratar uh, algunos temas, varios temas, eh, unos más candentes que otros, todos interesantes, para poner también sobre la mesa eh, cuestionamientos alrededor de lo que hemos visto que aparece en los medios, que se pone más énfasis de un lado que de otro. Y me parece que es importante que... Que, que lo pensemos desde una perspectiva eh, distinta eh, a la que nos están presentando los medios y a la que intenta por otro lado como es el caso del primer tema que vamos a hablar que es el de Guacamaya leaks este que en es donde el gobierno pues intenta entre deslindarse defenderse y hacer menos no eh, voy a empezar la diciendo porque me parece muy inteligente ¿no? Este, eh, el señor López Obrador, que usualmente es bravucón, pelionero y demás, de pronto dice, Ay, no importa, ni vamos a investigar. Y entonces me parece muy interesante la posición, ¿no? que en lugar de ponerse los guantes como usualmente, esta vez dijo, bueno, ahí está, ya ni modo, nos fregaron, nos entraron por la puerta de atrás, ni modo, ¿no? este, a ponerse pomadita y una curita y a seguirle por otro lado. Entonces, pues, cómo lo ves,
1: Miguel, todo el asunto de el Guacamaya Leaks. Sí, hace, hace algunos días este nos enteramos de este, digamos, ataque cibernético, este hackeo, ¿no? de grupos de, de activistas llamados Guacamaya, Guacamaya Leaks, que y ya ha, sí. ha tenido este ataques cibernéticos en otros países eh, de, de América Latina, en, en Colombia, en El Salvador y en en Venezuela, me parece, no estoy muy seguro de este último, la verdad. Este, y que se supone pero que... ha tenido
0: otro. Que, que, que como que... Como, como si... Eh, estuvieran basados en Guatemala, leía yo. Sí, yo sí. Pues si son pues si son hackers, no están basados en ningún lado. Pero bueno, ahí por ahí leía yo que están basados en
1: Guatemala, como estuvieran ahí en un cuartito todos juntos trabajando. Y bueno, nos enteramos de, de este, digamos, que esta vez en México... Eh, en donde obtuvieron, me parece que, por ahí que, seis eh, teras de información, que le pasaron dos justamente a, a Latinus, eh, también me parece de, de, de muy claro por qué a Latinus, eh, no sé, no creo que únicamente, he eh, visto documentos también en otros, en otros medios, Universal, eh, El Sol, en fin, tiene otros documentos, eh, y bueno, por un lado, eh, pues yo francamente sí aplaudo todos estos intentos, eh, todos esos ataques cibernéticos que eh, generan pues eh, fugas de, de información o le roban información a los gobiernos y lo pasan a los medios para que se vaya, digamos, al debate público. Yo en particular, la verdad es que lo aplaudo, no importa cuál sea el gobierno, en qué país, no me interesa. Yo, yo sí lo aplaudo, qué bueno. Eh, hay mucha basura, sin duda, en toda esa información, en todas esos teras, hay mucha basura, igual que Wikileaks, ¿no? Este, Hay mucha basura, hay cosas interesantes. En este caso, eh, pues ya vamos conociendo poco a poco la, la información. Por un lado está la cuestión de la aerolínea que parece que va a manejar el ejército, así como se va a hacer cargo del manejo del de avión presidencial. Este Dentro de la aerolínea y del AIFA y de. Exacto. Y exacto, parte no lo, del, del tren Maya, ¿no? Así es. También advirtiendo que, bueno, que hay preocupación por parte del ejército con respecto a que el ELN el, el se vuelva a armar justamente por cuestiones derivadas de las obras del tren Maya, eh, enfermedades del presidente que está medicado, que fue atendido de una manera importante hace unos meses, en fin, mucha información que hemos visto, que iremos conociendo los, en, los en los siguientes días, y sí, creo López Obrador, en efecto, eh, pues primero, medio burlándose, ¿no?, del Dutic, que sacaron una ocasión ahí de este, de este tabasqueño, ay, que ya murió, se me fue, se me fue el nombre, eh, Chicoche, puede ser, creo que sí, eh, uh -huh. Y luego diciendo, también hablando del nombre, ¿no? De que cómo Guacamaya es tan bonita la Guacamaya y le ponen y agarran ese nombre. Y pues medio, medio vacilando, ¿no? no tomando en serio justamente lo que, lo que se, se filtró, digamos, ¿no? Al, al, a los medios. Eh, entonces, bueno, pues iremos viendo eh, la información que, que sale. Eh, mucha creo que será utilizada evidentemente para pegarle a, al presidente, al resolador, evidentemente, normal, cualquier medio haría exactamente lo mismo, no, en cualquier caso, eso va a suceder, eh, temas aparte hay, o sea, no, no, eh, Guacamaya Leaks va a ayudar con algunos temas, pero temas hay justamente en la agenda para discutir, para muy probablemente sí, criticar al presidente en algunos, en algunos elementos, ahorita lo haremos de otro, de otro tema también fundamental. Eh, sí, algo que me parece que eh, subraya, creo lo que hemos visto de los documentos, eh, no, no es algo que aporte, porque creo que era algo bastante claro en la, en la política nacional, pero que subraya es la importancia, el peso que está teniendo cada vez más las Fuerzas Armadas. ¿no? O sea, mm -hmm. eso sí. ya lo estábamos viendo, eso ya, ya se veía. Este, lo leemos también en unos minutos con el, con el siguiente tema, con el, el, el segundo tema de este, de este episodio, eh, pero bueno, pues sí, digamos, eh, subraya o recalca ese papel eh, que están teniendo las Fuerzas Armadas cada, cada vez más, más importante, incluso evidentemente la cuestión de que el ejército eh, ha estado espiando desde hace algunos años, ¿no? ya había habido un, un escándalo eh, por espionaje, me parece que con Peña Nieto un uh -huh. eh, espionaje del gobierno hacia ONGs eh, en aquel momento a, algunas de ellas vinculadas a una, a una cuestión que se denomina gobierno abierto que en México parece que ya quedó más o menos colapsado eh, tristemente eh, pero ahora bueno se mantiene el espionaje. Y es un poco revivió la cuestión de que eh, profesor Obrador había dicho que se comprometía a que ya no hubiera espionaje desde el gobierno, ¿no? Antes de, de empezar comentamos que en realidad eh, todos los gobiernos espían, ¿no? Es parte de la labor del gobierno, si bien para, tam, por un lado, para cuidar, digamos, al Estado, pero también para cuidar al gobierno, ¿no? uh -huh. Eh, eso es una realidad. Buena onda, mala onda, ético o no, esa es otra discusión. Una realidad es que los gobiernos lo hacen, repito, para proteger al Estado, pero también para proteger al gobierno en turno. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues el gobierno mexicano lo sigue haciendo. Tal vez lo que puede llamar más atención es que eh, según las filtraciones, quien está a cargo, quien ha estado a cargo o quien ha llevado a cabo, actividad, el espionaje es el ejército ¿no? eh, sí. una vez más pues parte de este, de este fortalecimiento digamos de las Fuerzas Armadas ahora eh, así como los gobiernos espían las Fuerzas Armadas pues si tienen cierto peso ¿no? institucional pues también van a espiar la verdad es que es parte del juego de poder en la política. ¿no? ¿Por qué? Pues ya lo sabemos. Pues porque simple y sencillamente uno hay que saber qué hacen los enemigos, también qué hacen y qué dicen los amigos, porque pues, como dice el viejo adagio, amando la información es poder.
0: Pues sí, así es. Este Diciendo que le pregunten a los, a, a los espionajes... Entre, el, entre Alito, no, presidente del sí PRI, es. y, este, y, y el, y el exgobernador de Chiapas, no, este, sí, información es poder, y el espionaje eh, existe. El asunto es cómo, cómo regula su institucionalización. Yo creo que hay un, esto debe de abrir un debate mucho más profundo que el dime y direte bastante chafita que estamos teniendo, eh, en, en los medios sobre eh, uno, eh, eh, López Obrador dijo una cosa que me pareció muy interesante porque me parece que tiene esa, también tiene razón ahí. Dice, yo les dije y prometí que no íbamos a usar el espionaje contra mm. nuestros adversarios. O sea, nosotros no íbamos a, a espiar al PRI, al PAN, a MC, este, a los periodistas y demás. Eso no lo hacemos de manera sistemática como se hacía antes. Nunca les dije que íbamos a dejar de, de usar Pegasus. O sea, que están tontos o qué. Y sí, tiene razón. No es lo mismo. No es lo mismo tener ese u otro software, malware, para poder intervenir, ¿no? Este, mm. e, y, y obtener información es fundamental para las tareas de inteligencia, ¿no? Ahora, el problema es cómo la regulas y cómo funciona, porque no puedes... También oía yo unas barbaridades de Ricardo Rafael, que me, me, me parece sí. una persona muy inteligente y que hoy se queja con, con razón de haber sido espiado y sí. después con esta riña que trae, que ya se volvió con todo respeto para Ricardo Rafael casi pleito de azotea con la señora de Wallace, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, el problema es que es espiado, es grabado unas conversaciones, se hacen públicas, la señora de Wallace lo ocupa lo, en contra de él y se va en contra de, además del presidente de la Suprema Corte el de la Suprema Corte ya fue ya, ya, este, ya respondió con una contrademanda a ver cómo le va a la señora porque me parece que se está poniendo con Sansón a las patadas lo interesante de lo que dice Rafael, Ricardo Rafael es que eh, a, ella posiblemente consiguió después de hacer tantos amigos en las fuerzas armadas la posibilidad de que alguien lo espiara a él y le diera la información dice y esto apareció a partir de este libro que hice no sobre este sobre las so, sobre las bandas no de, de narcotraficantes este un libro que acaba de presentar hace no mucho y me parece muy interesante decir sí puede ser que hayan estado es decir eh, regreso al argumento que presentaban ahí. Eh, ¿por, qué, por, qué, eh, ¿Por qué no este, eh, eh, usan eh, toda la estructura de espionaje con los terratenientes del Mencho y sí conmigo? ¿no? Eh, no, no se puede hacer así, porque sí efectivamente lo usas con los terratenientes del Mencho, pero resulta que alguien está dando información que tal vez el gobierno siente o el ejército dice, que siente que no tiene, la marina siente que no tiene y le está llegando a, a un periodista que publica una, un libro con información que no, que no les había caído a ellos probablemente aunque tú no hagas targeting del, por, del, del periodista pues taguea su teléfono para poder ver de dónde está recibiendo la información para ver si tú puedes taggear al que sigue, ¿sí me explicó? porque así claro. funciona la inteligencia está bien o no no sé, eso, eso es un debate como tú dices, distinto, es, es ético eh, hay una regulación en México no hay una regulación y eso también es lo que decía este, Ricardo Rafael y en lo cual estoy completamente de acuerdo, no hay regulación y no hay supervisión sobre quién tiene la capacidad de hacer esto porque lo que pasó es que el CISEN era el centro de espionaje ¿no? del, del Estado mexicano con uso político entonces López Obrador se lo deshace y le encarga el espionaje al ejército, a las Fuerzas Armadas, diciendo, bueno, estos son eh, menos peores y menos politizados ¿no? que lo que puede ser un CICEN, entonces que lo hagan ellos. Pero no hay supervisión sobre qué pueden hacer, qué, a quién les pueden seguir y con, con base en qué. O sea, este, esto debe de generar un debate más importante sobre cuáles son las atribuciones del Estado mexicano en términos de hacer, eh, 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 de, de obtener, digamos, inteligencia a partir de un cierto o ciertos niveles de espionaje, ¿no? Este, y, y cuáles no. ¿A qué me refiero con, con ese tipo de cosas? Si, eh, si el Estado mexicano se fuera en contra de Ricardo Rafael, que además yo creo que se equivoca el presidente cuando dice que Ricardo Rafael trabaja para la, para la derecha de este país y los ultraconservadores, la verdad es que no, no lo veo así, para nada no tiene, no, no tiene ningún sentido eso que dice Cualquier profesor de
1: presidente es conservador
0: Claro, claro, entonces él está en ese límite, pero me parece que no han, no han, nadie ha utilizado al Estado en contra de Ricardo Rafael, y eso es lo que me parece que es interesante y muy complicado porque esto ha venido a partir de lo que él mismo dice que es un uso por privados incluyendo la señora de Wallace de información que obtuvo de quien lo espía ¿no? y entonces brinca hay un brinco ahí que es medio complicado es decir, yo estoy seguro que me espían con Pegasus él dice, yo lo puedo comprobar no tengo pruebas de que me, me espían ¿no? este, eh, la pregunta es por qué ¿Por qué me espían? Yo creo que él mismo da la, la explicación cuando él mismo le explica que, que publicó un libro y probablemente el libro tiene información que no han tenido las, las autoridades, por eso explicaba yo, pero eh, es un salto enorme el decir que me, que me digan por qué me están, por qué me están eh, este eh, ah, y lo que hace WikiLeaks eh, es mostrar que era cierto que el gobierno mexicano todavía tiene este todavía hace uso de Pegasus. Son dos cosas distintas. El gobierno mexicano hace uso de Pegasus y el hecho de que alguien lo, te haya grabado con Pegasus o no, no con un malware igual o parecido y haya hecho, hecho, eh, hecho uso de eso en tu contra, no necesariamente dice que está siendo perseguido por el Estado. Entonces me parece que ahí el brinco es un poco complicado. Me parece que Rafael, Ricardo Rafael está en, en la pista correcta lo que hay que hacer es abrir un debate sobre qué está pasando aquí con esto, porque estábamos en contra del espionaje, en contra de las ONGs, en contra de los periodistas, no así, para usarlo por el Estado, en contra de los periodistas, eh, para hacer uso de la estructura del Estado, en contra de los periodistas. Aquí entramos a un punto de, sí, bueno, pero, entonces, ¿cómo haces el, el, el espionaje? No puedes espiar nada más a los malos, usualmente el espionaje comienza espiando los, los vértices de la información en donde, 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 donde convergen algunas cosas, y la mayoría de los que puedes espiar originalmente no necesariamente son criminales, sino que de ahí te lleva a un hilo para espionaje mucho más profundo y la, y la obtención de información. Entonces ese va a ser el problema del debate aquí, que espero que, que llegue hasta ese punto, y no se quede en el chismerío de... Ahí es que el gobierno tiene pegazos y entonces lo está volviendo a usar contra la ONG. Ah, no, y entonces el gobierno dice, no, no es cierto, yo no estoy usando contra la ONG ni contra los, los periodistas. Y ahí se va a quedar. Me parece que si se queda ahí va a ser un chisme de un par de meses y ya
1: nadie se va a, a acordar mucho, ¿no crees? Yo creo que y es lo que va a pasar. O sea, este, lo que sucedió hace unos años, con, también con, con el mismo, la misma cuestión, cuentaba hace rato, fue eso, o sea, fue unas una semanas, este, un par de meses, ahí que el gobierno mexicano está espiando, que donde no lo compraron, que cómo opera, que a quiénes, que cómo, eh, y ya después se diluyó y se acabó, o sea, y, 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 y ya no pasó más. Con esta idea con, eh, evidentemente totalmente naiv, no inocente, de hijo lo sagraron, ya no van a espiar, ¿no? O la otra, bueno, claro, es que espía porque es el PRI, ¿no? Ah. Pero ya que gana Morena, ya pues que ya gana, no entre comillas, la izquierda, uh -huh. ¿no? Ya no lo van a hacer, o sea, no, uh -huh. no, no van a espiar porque no. No, es que el, el gobierno es gobierno, ¿no? Claro, la, la, la izquierda, yo creo que este gobierno es de izquierda, pero bueno, ¿no? La izquierda, este... Eh, pues sí, dándose, mientras su oposición, evidentemente, dándose golpes de pecho y criticando y la moralidad y la ética, ¿no? Este, y toda esta cuestión, eh, la moralidad, no, no en términos conservadoras, evidentemente, y una la moralidad política, ¿no? Lo que se hace, lo que no se debe hacer, desde ese punto de vista más, claro digamos, hacia la ética, este... Pero cuando la izquierda es gobierno, se da, se da cuenta de que no es lo mismo ser gobierno que ser oposición. Así es, así es. No, no, no es lo mismo, evidentemente. Entonces, hay herramientas de gobierno pues, que hay que utilizar. Muchas, ¿no? Que utilizas. Claro, mientras eres oposición, pues tu, tu chamba es criticar lo que está haciendo el gobierno. Sí, sí. Nada más que cuando eres gobierno entonces tienes que ser, pues, yo el término creo que debe ser mucho más pragmático. Claro. Esa posición, pues darte el lujo de ser dogmático, si tú quieres.
0: Y además lo que decís tú, este, este, es, este es uno de los gobiernos, todos los estados sí. eh, tienen alguna eh, estructura institucional, digamos, de espionaje. No, puesto. Este, el FBI es por antonomasia autonom el, el estadounidense eh, nada más que tiene un marco que te digo que es el que creo que falta aquí, ¿no? Este, y además tiene autonomía para tratar de no politizar, aunque sí se politiza de vez en cuando, ya lo vimos, especialmente durante la administración Trump y un poquito antes, ¿no? El FBI ha tenido ahí unos. Este, eh, unas, unas recaídas políticas, digamos, y hay otros momentos en la historia que uno puede encontrar en Estados Unidos y en todos los países. Todo el mundo tiene agencias de, de espionaje internacional, los que les alcanza el dinero para ello, y nacional también los que les alcanza para tenerlo. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿el Estado mexicano lo necesita? ¿Lo tiene? Sí. ¿Tiene un marco regulatorio? Creo que no. Entonces, el debate tendría que irse hacia allá. Este, eh, en, en vez de nada más eh, hacer un berrinche alrededor de ah, es que están espiando, pues sí, claro que van a espiar. Bienvenidos, a, bienvenidos a, al siglo XXI. ¿no? Uh -huh. eh, es. Porque esa es la lógica. Es decir, ah, Porque yo ahí regreso a lo mismo que tú decías. Eh, ay, es que qué feo que hagan un, eh, que se roben la información los de Guacamaya. No, pues está bien. Bienvenidos de vuelta al siglo XXI. ¿verdad? Exactamente. Así es. Así sí. es. Eh, 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 si, si quieres mantener cosas ocultas vas a tener que gastar muchos recursos eh, y tiempo para mantenerlo oculto y qué bueno que haya grupos que saquen eh, eh, digamos, este tipo de información que, que permita, digamos, hacer juicios sobre la acción de los gobiernos a mí lo que me pasa con el guacamaya que pasó ahorita es que incluso lo que se ha filtrado hasta hoy, que no sé si, qué va a pasar después, cuando acaben de revisar todos los documentos, este, me parece que no ha sido el gran hit, que ha, sido, que ha tenido muy poco. Este, me parece que análisis, mucho mejor hechos como eh, los Panama Papers y demás han tenido mucho más eh, potencia y fuerza que lo que hicieron los de Guacamaya Leaks. Eh, no sé si tiene que ver con el contenido o si por la forma en cómo lo hicieron. En lugar de entregárselo a Latinos, cuando, cuando uno hace un leak inteligente, lo que hace es que se lo, se lo entrega a estos grupos de consorcios eh, de eh, periodistas investigadores y ellos hacen un análisis de la información y entonces sueltan el golpe informativo a partir de obtener ya una idea. Este, me parece que primero creo que hay mejores medios que este que Latinus para haber soltado el, el parte de la información o dar el prim, la primicia de la información sí, y la otra por ejemplo
1: con, con, por ejemplo con New York Times con el Post eh, si estuvieron en México el proceso estuvo la jornada
0: sí es, no sí, lo, sí el no, consorcio sí. También,
1: sí, sí o sea sí sí todo, todo algo mucho más amplio no también creo que algún periódico alemán este, uh -huh. algo sí mucho más el amplio desfío, sí lo coincido de... o sea Latinos, creo que sí, no era la, la mejor opción. Eh, es, por otro lado, es preocupante, ya lo habíamos dicho aquí, es preocupante que un individuo como Carlos Loret de Mola sea hoy en día el paladín, ¿no? Este, de la... No de la justicia, pero sí de... Pues digamos, del, del, del periodismo independiente, crítico. Verás, sí. es sumamente preocupante que hasta, sea López hasta Mola. hemos ¿no? llegado, sí. Así uh -huh. como ahorita contaremos, es muy preocupante que la gran figura de la posición sea Lili Tellez. Bueno,
0: sí. <risa> ahorita vamos para allá. Va, 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 vamos a eso. Este, cambiamos sí. esa ahora al, al, al tema de este, la extensión que se hizo ¿no? finalmente en el Senado después de un arduo trabajo la verdad es que fue muy interesante verlo si lo pudieron ver aunque sea de lejos y estar adentro hubiera sido, ha de haber sido mucho más interesante ver el trabajo de cabildeo que se hizo sí. ¿no? este, y la posibilidad que le abrieron me parece a algunos para enrollarse en la bandera y aventarse con ella es, es una maravilla la, el senado aprobó finalmente ayer en la noche eh, la extensión hasta el 2028 la extensión constitucional para la, eh, la presencia de lo, del, eh, del ejército y la marina ¿no? eh, para hacer uso de, de estas fuerzas militares en, 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 eh, en el, digamos que en las calles ¿no? para que puedan estar en las calles y puedan coadyuvar en la seguridad pública y, y bueno, ahora tiene que regresar con todas las enmiendas, cambios que se le hicieron para que pudiera pasar, tiene que ir a la Cámara de Diputados para, hacer este, eh, para ser votada, probablemente pasará por ahí porque ya había pasado una primera versión, no creo que estén en contra, sí, sí. Este, no creo que las fuerzas de Alito, que además es bien interesante porque las fuerzas de Alito que se pudieron mover en los diputados también medio se movió en los senadores, si no es por él, sí en una lógica parecida, y él me parece que es muy interesante. Y, y, y me parece que eh, los, el, el gobierno
1: federal se va a salir con la suya en este caso, ¿no? Sí, de hecho, eh, nueve senadores del PRI y dos senadores del PRD. Eh, Diría que abandonaron a sus bancadas, pero no. De hecho, fueron casi el total de la bancada del PRI. este Se fue para votar con, con Morena. este Dos de los tres senadores del PRD votaron con Morena. Entonces, más pero bien en... los rebeldes, para los que votaron por el, pero en el, por PRI, el la bloque ya diluido. ¿no?
0: La dirigencia no votó a favor. No. La en el dirigen. PRD, al parecer, el, el, el sanador Mancera votó a favor. Entonces, este, digamos que sí, ahí la dirigencia abandonó al resto y se sumó es y se sumó al, al barco, ¿no? Que ahora los sí. DMC están hablando como el primor, ¿no? Esta relación sí. entre Primorena, sin acordarse que hay dos votos fundamentales del PRD que ahí se colaron.
1: Exactamente. Sí, bueno... Eh... Hay que, hay que ver, claro, qué negociaron, ¿no? Por supuesto, eh, evidentemente, ese es el cabildeo. O sea, eh, el, el cabildeo me parece que mayormente no pasa por convencimiento en términos de los argumentos a favor de mantener a las Fuerzas Armadas en la fuerza Armada, labor de Seguridad hasta el 28, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que el, el cabildeo en la negociación pasó por otro lado. ¿no? O sea, creo que evidentemente lo que, que por ahí fue. Claro, esto también, o sea, si ya estaba pues medio cantado ya con esto, ya cantó la gorda. O sea, el bloque opositor eh, pasó a mejor vida. No, realmente, en términos de ese bloque PAN, PRI, la chiquillada que es ahora el PRD... No, ya pasó a mejor vida en realidad. ¿no? Era, 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 era en muchos casos un bluff, pero aquí ya pasó a Sí, claro, o sea, ya, ya se veía, después de los Alito ya se veía bastante fracturada esa situación. Ya bueno, aquí, este, resting pieces, ¿no? Realmente, o sea, no, no hubo más, más allá. Eh, sí hubo algunos, algunos cambios... Eh, Modificaciones relevantes, ¿no? eh, Que pueden ser, ¿por qué no? Interesantes. La cuestión de mantener, buscar formas para mantener algún tipo de control civil en las Fuerzas Armadas, que es, claro, un problemón, ¿no? Una cosa también, me parece, es que esté en la ley, hay que ver cómo se traduce eso en la realidad. Pero sí hay algunos cambios importantes, ¿no? El, el que haya eh, comisión plural, que pueda, que tenga la capacidad de llamar a comparecer a, a miembros del ejército, a los secretarios. Que haya reportes ¿no? cada seis meses. Lo, exacto, los reportes cada seis meses. Creo que no es menor, me parece que es muy, muy importante. Una vez más, ya lo dijimos acá también, eh, no es ninguna garantía que... Le, las fuerzas armadas, el ejército tengan un, un control eh, o una supervisión civil no es ninguna garantía uh -huh. eh, tampoco es ninguna garantía que no lo tengan, ese claro. es el punto ¿no? o sea, aquí no hay garantías eh, la experiencia en México, en América Latina eh, la verdad es que no ha habido muy buenas experiencias en ninguno de los dos sentidos eh, tal vez la, la mejor sea el ejército en los cuarteles. La probablemente sea la, la mejor, digamos, ¿no? Este, el ejército en las calles con un control o sin él no ha habido buenos resultados. El problema también acá es que la situación que estamos viviendo, yo diría que desde hace muchos años, unos 20 años tal vez, la situación que vivimos, y que muy probablemente cada vez sea peor, eh... Probablemente sí llame a, una, a un caso excepcional eh, de tener al ejército en las calles, mantener el ejército en las calles. Eh, ya lo decíamos acá, ¿cuál es la solución? ¿Quién sabe cuál es? ¿Cuáles son las políticas adecuadas? ¿Quién sabe cuáles son? Eh, o sea, el problema es verdaderamente mayúsculo. Eh, yo creo que sí, el Estado mexicano, si no es un Estado fallido, por lo menos ¿no? uh -huh. y Creo que la amenaza, creo que es real la amenaza existencial al Estado mexicano. Me parece que el Estado, el gobierno, eh, no gobierna en muchísimas zonas del país. En claro. muchísimas. Pero, pero y, ahí, y yo claro. creo que cada vez más cercanas a la capital.
0: Claro, pero ahí yo creo que, eh, que tenemos que entender que la gobernabilidad de un país no se da a partir de la capacidad de imponerse desde el centro. Se construye en las localidades, se construye localidades. en el municipio, se construye en el Estado. Uh -huh. claro. Y los estados y los municipios, había que empezar por ahí, son
1: fallidos. No todos, Así es. pero muchos en México. Y ¿no? casi desde su nacimiento. Casi desde su nacimiento, pero en últimamente de, peor. En ¿no? términos de la relación.
0: En términos de relación, sí, aquí sí, el sí, claro. problema es de, de su incapacidad de lidiar con el crimen, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que de las peticiones que se, eh, que se eh, incluyeron para que pasara la legislación, era que pues, hubiera dinero destinado otra vez, ¿no? Esto, bueno, últimos últimos años no se ve así de, dado, pero, pero no es nuevo, que se dé dinero federal para que se fortalezcan las policías municipales y estatales. ¿no? Eh, pero ya vimos que no funciona, no funciona. Las, darle, es decir, habría, habría que cambiar las cosas y decirle a toda la gente, a ver, usted vive en la Ciudad de México, usted vive en el estado de Jalisco, usted tiene sus autoridades que tienen que responder en términos de seguridad. ¿Usted, sí. usted no puede vivir bajo la pretensión de que los, sus gobiernos que son los responsables se las hagan, yo se la haga llorón al gobierno federal de decir, ay yo tengo muy malas policías por tu culpa porque no me das dinero no, es responsabilidad de los municipios y de los, y de los, y de los gobiernos estatales proveer eh, eh, seguridad a los ciudadanos y a todos los habitantes de esos, de, esos, de esos lugares si no lo están haciendo que renuncien, no que renuncien al gobierno que renuncien a la seguridad y que digan a ver yo no tengo capacidad, aquí está el mando policíaco, ¿no? sí. gobierno federal, ejércelo tú, yo soy un incapaz de hacer eso. no. O sea, me, me, me pinto como el gran eh, el generador de recursos como Jalisco y Nuevo León, pero no puedo tener sí. una, una fuerza policíaca decente por si no me das dinero. No, no puede funcionar así. Tu dinero te tiene que alcanzar para la seguridad. Es uh -huh. una de las primeras reglas básicas de, de la gobernabilidad en el Estado. No, no nada más en la Federación. Entonces, no puedes construir ese tipo de gobernabilidad desde la Federación sin el uso y muchas veces abuso del poder militar o semimilitarizado como la Guardia Nacional. Entonces, ese es el entrampamiento en el que estamos. Ahora, a mí me parece, no sé cómo lo veas tú, que era un... que es un poco una trampa. Es decir, es que hay que... que va, por favor, autoricen que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles hasta 2028. A ver... Ya, ya se volvió la Guardia Civil parte de la Sedena. Sí. Ya van a estar hasta el 2018 28 estar, y de hasta sí. después. Es decir, sí, ¿para qué alargar? Ellos ya están ahí. Ahora, ¿queremos, están. ¿quieren todavía querer hacer la partición? Entiendo formalmente quieren hacer la división. Es decir, que la Guardia eh, Nacional se deshaga de los, de los elementos militares que tiene tenga mayor capacidad civil para 2028, están pensando que para entonces más o menos puede que los tenga y entonces dividir el día del ejército se vaya, digamos, se retraiga sí. un poco y que la Guardia Civil funcione bien es un poco la idea, pero todo el mundo, la Guardia Civil va a seguir siendo administrada a menos que haya otra modificación este, por, por la defensa nacional entonces me parecía que no había tanta prisa lo que sí me parece importante, nada más que me, eh, para mí este tema tiene una cosa muy importante Hace unas semanas yo escribí un, eh, un, eh, un texto, un texto de opinión, en donde lo que decía que parte de lo más preocupante para mí era que el, eh, el gobierno federal y el partido Morena eh, sentía que podía de manera bravucona pasar por encima de todos y mayoritear, ¿no? Y me parece que lo que pasó el día de ayer es un ejemplo de sí, cómo negociar. Y cómo darles salidas, ¿no? Algunos, por ejemplo, del PRD no va mucho espacio porque no son suficientes, pero del PRI le dieron espacio, por ejemplo, eh, a, la, a, la, a la señora Ruiz Messier, ¿no?, de que se envolviera en la, en la bandera y dijera: Yo por mis principios voy a votar en contra. Pues sí, porque tu voto ya no era necesario. Es decir, dame suficientes votos para que pase y para que no quedes mal con tus hijos y con la gente. Pues tú enrollate la bandera y di que tú vas a votar en contra. Que todos son libres de votar como quieran, ¿no? Pero yo te doy espacio para una salida digna, ¿no? Y entonces hace este drama de que por sus hijos y por lo que, quiera, eh, lo que quiere heredar al mundo, es esto lo que va a hacer. Y entonces me parece que es muy interesante porque eso es un poco o mucho más bien, mucho más político, que simplemente agandallar y mayoritear. Fueron y negociaron, y, eh, y el señor Adán, eh, el secretario de Gobernación, ¿no? Adán Augusto, fue uh -huh. y se aventó, el, les aventó los pérditos que se tuvo que, que aventar, seguramente, eh, no sabemos hasta hoy que haya sido abusivo, podría haber puede, puede sido, no, 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 no lo hemos confirmado, él dice que él no, que dice, así como soy de bonachón, ¿ustedes creen que puedo serlo? Yo sí creo que puede ser muy abusivo, pero, este, pero de todos modos, en política, es, es, la política requiere espacio para incluir a los demás, no, no, no nada más por convencimiento como tú dices, sino porque tienes que ceder ciertas cosas, claro. ¿no? Sobre el tema o sobre temas aledaños. Y entonces, me parece que ese ejercicio se hizo ayer y ojalá el gobierno morenista entienda que tiene que moverse hacia ese tipo de lógicas a pesar de poder pasar sus legislaciones por mayoritario. Exacto. Hay que llegar con las fuerzas pequeñas y grandes y decirles, a ver, este es el programa, ¿ustedes qué opinan? Ya después de que me dijeron todo lo que opinan, bueno, puedo incluir uno o dos y ya no los voy a dar porque los voy a mayoritar y es lo suficiente para pasarlo pero por lo menos hay un espacio de negociación, ¿no? Hay quien no va a negociar nunca, ¿no? el MSD, eh, esos, eh, como son tan chiquitos, pues se pueden envolver en una banderita y aventarse, ¿no? Este, esos no importa. Eh, y ellos van a decir que trataron de hacer todo lo posible por evitar el de la debacle nacional. En defensa de este, México. En defensa de México. Eso no es lo mismo que lo que, que, lo que hace Ruiz Macías, que es este, tener espacio digno para decir, ellos votaron, yo no, ¿no? Pero todo nos pasó, lo siento mucho. No le no no, no cae sobre mi cabeza. Entonces, me parece que esa parte política es lo que yo rescataría de, de lo que sucedió ayer.
1: Sí, y hablando de lo que creo que no habría que rescatar de lo que sucedió ayer, uh -huh. es este, las. Eh, en general, bueno, el, el tenor, digamos, de, el, el tono de algunos de los posicionamientos, digamos, de los discursos, el de ayer de, de senadores y de senadoras, eh, pues fue, fue lamentable, lo cual además eh, pues es más lamentable que no sea sorpresivo, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no extrañó mucho de alguna manera. Eh, y me parece que sí es, es lamentable y preocupante para la oposición que, como el comentario hace rato, que pues salga como casi su gran figura, sí. Liteyes. ¿no? Sí me parece preocupante este, el, el discurso, además, de la senadora por Sonora, eh, Liteyes, evidentemente, eh, digamos, escandaloso, por supuesto, no fue la única, eh, hay que decirlo, no, no fue la única, la que tuvo un los escandaloso, también por ahí uno de Morena bastante subido el tono, en mm -hmm. respuesta o atacando a, a Senadora de, de Sonora. Eh, pero, pues sí, con, con, esto que, con esto que vende, el insulto vende, el insulto gusta, este, las, digamos, la, las, las palabras eh, de migrantes, en fin. Pues gustan, a mucha gente le gusta escuchar, le gusta ver, oír, eh, le gusta ver a una política o a un político envalentonados diciendo una serie de improperios. A muchos, muchos les gusta, vende, ¿no? Eh, se atreve a decirlo, eh, yo hablo igual, todas estas cuestiones que el propio presidente también ha utilizado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, o sea, son estrategias eh, de comunicación discursivas que pues muchos y muchas utilizan, eh, unos con más éxito que otros, o unas con más éxito que, que otros, eh, pero es más preocupante, ya, ya en otros episodios hemos comentado que es preocupante que la oposición no tenga ninguna figura que realmente esté retando, digamos, no o sea una opción viable al gobierno de Morena el presidente López, y el presidente López Obrador, Uh -huh. eh, creo que es más preocupante que se esté viendo a la senadora Telles como, eh, pues prácticamente, no, no diría yo que líder de la oposición, pero tal vez sí eh, la figura por el momento de la oposición, ¿no? Y, y sobre claro. todo por este lenguaje y este estilo, eh, digamos, altisonante, ¿no? De la, de la senadora. Claro, yo... Eh, eh...
0: Yo escuché los discursos y me pareció, digo, es, es, es penoso, pero la verdad es que en muchos países hay discursos penosos, ¿no? Me parece penoso sí. lo que tú dices, que es eh, terrible pensar y que lo que es obvio, que es tan patética hoy la, eh, la oposición, que ella parezca ser la figura, ¿no? Es decir, que no haya otro medianamente, el, el otro que salió con un discurso... Eh, Germán. Interesante. No, Germán Martínez no, no puede. El problema es que Germán Martínez no puede liderar a nadie más que a sí mismo. No, no puede. Este, sí, no. no. Este, más bien estaba pensando en... Ay, ahorita que dijiste que Germán se o me pasó el PRI. nombre. No, no, a este personaje panista de, de Abolengo, Antoine eh, de Krill, ¿no? Ah, este... Ah. Que, eh, que dio un discurso, no en, no en la plenaria, pero dio un discurso un discurso bastante bueno, es un personaje inteligente que puede decir estos son unos tarugos de una manera más o menos elegante. No es que yo esté de acuerdo con lo que él dijo, pero es sí. distinta la forma a como lo hace la señora Tellez, no lo, lo que creo que es un error no es que la señora Telles diga las babosadas que dice. Lo que me parece que es un error es que la gente de Morena haya contestado porque, porque le das fuerza, ¿no? Eh, es muy fácil, hay que ser un poquito más inteligentes. La, si, ya, si ya estabas consiguiendo los votos para que pasara, pues que diga lo que quiera. Que diga la cantidad de babosadas que quiera, no la interpeles, no le des juego. Pero le dieron juego y a todo el mundo estamos viendo qué dijo la señora porque le dieron juego. Y ella se da cuenta. Si ustedes revisan el video en donde ella está hablando de que. No son perros, sino llenas, ¿no? Sí. Y se para la, la, la otra senadora de, de Morena y la interpela. Sí. La, la cara de Lili Tellis es, es una sonrisa, es una, es una mueca de sonrisa. Y es sí. exactamente esto era lo que yo necesitaba, que viniera una mensa y me hiciera así con las manos, porque esto <risa> llega a todos lados, porque si no, mi discurso se queda en cinco segundos en el noticiero que nadie va a pelar. ¿no? Entonces qué bueno que me están interpelando porque esta es toda la idea y ahí es donde la gente de Morena es muy poco inteligente no entiende, parecía que no entiende de métodos de comunicación política y demás, no había que pelar que digan lo que quieran que, que, se, que unos se arrojen con la bandera de una manera y otros de otra, no importa, si va a pasar mi propuesta, mira se acabó, ahí está, ¿no? y digan lo que quieran, ¿no? este pero
1: me parece que se equivocaron en, 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 en interpelarla. Pero hace mucho, yo creo que es el estilo en México. O sea, siempre está el, el, el bravucón o la bravucona y siempre están los que responden y así se comunican. Pero, o sea, pero no me parece
0: que esté mal. O sea, me parece que, que está bien cuando
1: esto. hay algo en pelea. Pero ya cuando ya estás ganando la
0: pelea, pues ya que diga lo que quiera. No
1: sé, que, no que, que, lo que te el, insulte.
0: El, el, el insulto va a llegar más lejos mientras más le interpeles porque la gente lo va a escuchar. Por supuesto. Si tú, no, supuesto. Le, si tú no lo. No lo igual, que, igual que los apodos y los, y los sí. improperios sí. que uno recibe en la vida, ¿no? Si uno sí, los, 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 los contesta, pues
1: llegan más lejos. Sí, sí, por supuesto. Pero vamos, no me, no me extrañó ninguna. No, ninguna me extrañó. No, bueno, ¿no? sí. No. O sea, hace mucho que, que, que lo hemos visto, ¿no? Este, no, ¿no? No extraña. Digo, preocupante, este, que veo que apaga posición que que no, pues sigue sin haber un, un, una figura decente, ¿no? que tenga un discurso articulado sólido, y no, está o sea, no se está viendo por dónde. No se está viendo por dónde. La presión política se lo están comiendo, pero parece que en, resulta, en los resultados me parece que más o menos fácil. Sí, y también el problema de la presión política es que
0: viene de, de esta alianza maldita, ¿eh? que era obvio que iba a terminar donde va pues a sí. terminar, porque cualquiera supuesto. con dos de frente sabía desde no el principio manera. dónde iba a terminar. Todo el mundo cuestionaba que se hiciera la alianza, ¿no? Sí. Era, era un híbrido ahí este, medio extraño, que no tenía sentido. Pero a pesar de que, de que funcionara o no, este, pues uno más o menos sabía por dónde, por dónde iba a terminar. ¿no? Uh -huh. Y esto nos puede llevar al siguiente tema, ¿no? Casa, sí. al, al caso de, de las elecciones en Brasil. Hubo elecciones presidenciales. Eh, primera vuelta, primera vuelta que va a tener una segunda porque este, nadie ganó la mayoría de los votos, sí. estuvo ser más o menos cerrada eh, la elección, eh, la elección entre el hoy todavía presidente Jair Bolsonaro este, y el todavía carismático y, y libre este, Lula da Silva, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo, lo que sucedió en, en las elecciones alrededor de eso?
1: Bueno, eh, se esperaba una victoria eh, más clara, digamos, de, de Lula en la primera vuelta, ¿no? Eh, algunos sondeos ponían a Bolsonaro a, hasta 15 puntos abajo de, de Lula. Eh, Probablemente eso alimentó, no generó, pero sí alimentó eh, esta, este discurso, digamos, de, de Bolsonaro con respecto a que los dados estaban cargados y eh, estaban amañadas las instituciones electorales, por lo cual eh, la victoria de Lula sería un fraude. O sea, desde el poder, una vez más... No dinamitando o atacando a las instituciones encargadas de los procesos electorales, lo vimos con Trump. Este, actualmente, Suena muy trompista, el, sí. el gobierno también este, critica, el gobierno mexicano no, no critica a INE. en fin, eh, eso tal vez alimentó. El propio discurso de, de Bolsonaro, recordemos que Bolsonaro es un político abiertamente homofóbico, abiertamente racista, abiertamente simpatizante de la política dura, de los gobiernos dictatoriales, en fin. ¿no? Eh, el, el, el que le está pegando a Bolsonaro? Bueno, pues el manejo de la pandemia y el manejo económico. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, en las elecciones no fue el resultado que se, que se creía podría darse en esta en el, en el, en el proceso electoral eh, pasado. Entonces, ninguno obtuvo la mayoría necesaria para evitar un malotaje o una segunda vuelta. Es decir, ninguno obtuvo el 50%. Evidentemente, Lula ganó la elección, tuvo más votos, eh, por ahí 5 millones más que Bolsonaro, pero no alcanzó el 50% del padrón como para evitar una segunda vuelta o balotaje. Con lo cual nos iremos a una segunda vuelta, un segundo, un segundo este, comio, comicio, eh, un proceso el 30 de octubre. Finales de mes, el último domingo de este mes, será la segunda vuelta. Eh, y bueno, pues es un proceso que está enfrentando no solo dos candidatos eh, completamente opuestos en términos de la postura política, un radical Bolsonaro de, de derecha, un político sí de izquierda, pero mucho más abierto a la negociación, eh, como lo es Lula, eh, sino son dos proyectos antagónicos, dos ideas eh, de, de formas de gobernar completamente distintas. En realidad creo que es un ejemplo más de lo que hemos visto hace ya varios años en diversas partes del, del planeta de eh, gobiernos que surgen por el hartazgo de mucha gente a no sentirse escuchadas por décadas ¿no? no sentirse parte realmente de un, de un proyecto de gobierno y esto por décadas eh, eso desde mi punto de vista bueno pues sí alimentó la posibilidad de que llegara Lula a la presidencia hace ya varios años ¿no? uh -huh. sin embargo los propios eh, gobiernos del de PT los de Lula y el de Dilma eh, dieron Pie o también alimentaron al otro lado de la balanza a la derecha radical conservadora ¿no? eh, de la cual Bolsonaro eh, que no pintaba mucho en primer momento pues acabó siendo candidato y presidente de Brasil entonces creo que son esos proyectos que surgen como respuesta por un lado a décadas de no considerar de excluir a parte importante de la población realmente de un proyecto de país y de un, y de un proyecto de desarrollo realmente, ¿no? Eh, pero también hay digamos, o hay gobiernos que responden a ese mismo o esa parte excluida por muchos años no siempre es la identificada con la izquierda, puede ser una identificada con la derecha y digamos con la extrema derecha eh, uh -huh. por algo en Italia que acaba de suceder ¿no? la extrema derecha, el, como primera ministra. ¿no? Entonces, eh, creo que es un fenómeno que se da en muchos países. Me parece que es un problema estructural que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver desde eh, definiciones políticas que utilizamos, que me parece no son las correctas, las adecuadas. Me parece también que es una idea que se nos vendió por muchísimo tiempo, por muchos años, eh, esta cuestión de democracia ligada a desarrollo, que era democracia que teníamos por ella, eh, cómo se expresaba, en fin, no sé de cuestiones que creo que comienzan a colapsar en muchos lugares. ¿no? Eh, la necesidad de sentirse representadas y representados en un proyecto de nación, reitero, creo que... Eh, es cada vez más importante y están buscando estas personas, pues justamente verse eh, reflejadas o representadas, ¿no? También alimentó en el caso de Brasil específicamente, por supuesto, cómo termina el gobierno del PT de Dilma, ¿no?, eh, con eh, acusaciones de, eh, de malos manejos, de, ¿cómo le llaman a esto?, eh, de corrupción, algo así como, no es la palabra correcta, pero es una especie de corrupción indirecta, algo por el estilo, eh, que quiere decir que no te beneficias de la, del hecho ilícito, uh -huh. pero sabes de él y lo ignoras. Digamos que un pecado de omisión, por así decirlo. ¿no? Eh, con lo cual a, acaba eh, realmente en una, fue uno de, los, una de las excusaciones sobre sobre Lula, por lo cual estuvo en la cárcel eh, más o menos año y medio. Eh, sale porque, digamos, que se, se anulan. Se anula el proceso por el cual fue a la cárcel Lula. Eh, se anula por lo cual, no es, que, no es que sea inocente, sino que se anuló justamente el proceso. Tampoco sea culpable, evidentemente, únicamente se anuló. Pero bueno, esas acusaciones de... Eh, a los manejos, eh, eh, en fin, eh, corrupción, alimentaron justamente a la derecha y a la extrema derecha, ¿no? que eh, pues está hoy parapetada detrás de detrás de Jair Bolsonaro. ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. La división en, en Brasil es muy clara, evidentemente. Están ahora justamente negociando por ambos lados para ganar eh, votos hacia la segunda vuelta eh, se, se cree que bueno que, que Lula tiene más capacidad de negociación justamente que Bolsonaro y bueno sin si mal no tengo entendido eh, no ha habido un caso en que el derrotado en la, en la primera vuelta gane a fin de cuentas en la segunda vuelta en Brasil, creo que, creo que no se ha dado un caso
0: bueno, pero, pero, bueno. También, pero también el asunto es que en Brasil en la primera vuelta es muy difícil que no gane el presidente en turno.
1: Exacto. Cuando va.
0: Entonces primero, la primera vez. Ajá, primero es una sorpresa que, eh, eh, que el contendiente, digamos, obtenga más votos que el propio presidente. Eh, yo siempre dije las encuestas son engañosas porque por más que tenga 30 puntos de diferencia... Este, uno con el otro es irrelevante. La pregunta es si alcanza el 50% o no, porque no importa, este, eh, el otro punto no, no es relevante, el asunto es si le alcanza para el 50% y no lo alcanzó. Entonces, pues eso los va a llevar a segunda vuelta. Eh, creo que, si entendí bien eh, lo que tú propones como la, 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 la lectura, a mí me parece que el caso de Brasil es un poquito diferente porque los los, eh, los, los, otros movimientos, eh, los otros casos en donde, digamos, movimientos de derecha están ganando espacios, ¿no? porque hablabas tú de Italia, son eh, movimientos ultranacionalistas, ¿eh? frente a liberalismos, digamos, eh, más, más digamos cosmopolitas, por ponerlo así, ¿no?, eh, eh, en Brasil, la diferencia, la diferencia es, viene como de otro nivel. ¿no? Viene eh, de una herencia del militarismo que nunca fue puesto a, a juicio y que, y que sigue siendo reivindicado y valorado por muchos de los ciudadanos. Eh, si quieren ver lo, lo, lo ideologizado, el, Bolsonaro siempre ha sido... Eh, grotescamente eh, eh, vociferante eh, si ustedes revisan sus, sus discursos como diputado el disc los discursos como diputado cuando se pedía que se destituyera Dilma es eh, es impresentable su discurso eh, pero no es ultranacionalista no es, no es, un, no es un Bolsonaro que, 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 que quiere deshacerse de todas las formas de relación internacional-regional este, de Brasil. Este, es, una, es, una, es una contradicción distinta, una oposición distinta entre la, el conservadurismo militarista-religioso eh, de un grupo y el, digamos, el reformismo liberal, pseudo-izquierda, porque la verdad es que Lula, conforme fue perdiendo elecciones presidenciales se fue moviendo al centro, si no mal recuerdo, a la tercera o cuarta es que gana. Entonces Lula, desde entonces, desde que gana la presidencia, es de centro. Y por eso, bien dices tú, hoy tiene mucho más espacio para negociar y para captar votos, porque el otro lado está tirado a la derecha el radical, y entonces solamente puede, tienes un poquito de espacio para que, para que otros incluyan en tu discurso. Eh, los votantes se pueden mover más hacia... Eh, eh, hacia, hacia el centro digamos se puede observar más desde el centro con con, este, eh, con Lula y, y mi sensación es que eh, va a ganar las elecciones Lula al final de mes, esa es mi, mi lectura precisamente por esto porque va a poder jalar votos que están más al centro y además de aquí al 30 de eh, octubre no, se, no van a mejorar las condiciones económicas en Brasil lo suficiente como para que eh, Jair Bolsonaro pueda hacer algo y, digamos, remontar la diferencia. ¿no? Porque digamos que estos votos son más o menos suficientes. Una vez que se quedan fuera el resto de los partidos, este, aunque obtuvieran los mismos votos, pues ya gana Lula. Hay que dejar en claro también que es muy importante entender para aquellos que no lo entienden y que siguen diciendo que las segundas vueltas son importantes para las democracias, eh, veamos qué sucede. Efectivamente, la polarización, ¿no? eh, la polarización en la que dices que es como muy ríspida, es como, es como es existencial, y creo que en eso podríamos estar de acuerdo. O sea, lo que estamos encontrando aquí en los lugares donde es ultranacionalista y en estos donde no es ultranacionalista es que la polarización está siendo existencial y que pareciera que hay que terminar, exterminar al otro hacia el interior para tener un tipo de proyecto político hegemónico. ¿no? El, en ese sentido, eh, me parece que la derecha va a sobrevivir a Bolsonaro y, va, y esa derecha va a seguir sigue, sigue, sigue existiendo en Brasil y seguirá eh, allí, ¿no? presente. El, eh, Lula Silva se va... Eh, es probable que gane las elecciones con, con este discurso más moderado y que refrende esta idea de que la América Latina está de nuevo en un, en, en, en un modo rosa, ¿no? es decir, sí. de izquierdas moderadas que ganan en todos lados. Y yo no veo, no sé si tú ves, pero yo no veo en América Latina y en el Caribe ninguna posición ultranacionalista como la de en otros, en otros lugares, que ponga que esté poniendo en riesgo como la estabilidad regional me parece que no este o sea tenemos problemas no. graves de, económicos por ejemplo Argentina sí. es un verdadero de mis sensaciones que es un verdadero polvorín ya sabemos que no tienes que resolver el problema económico nada más tienes que darles acceso a las estampitas de fútbol para que se tranquilice la gente y se le olvide un poco el hambre este especialmente en Argentina porque eso es sí. lo que están peleando, ¿no? Pero resuelvan el problema macroeconómico, sino que no les están llegando suficientes estampitas, estampitas y no tienen a Messi, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema nacional hoy y se puede resolver. Pero en cuanto a ese fue, eso pase, no sé cómo lo van a hacer. La economía argentina no sé cómo todavía se mantiene con el nivel de, eh, de, de, de inflación que tiene alrededor de 8 o 9% mensual de inflación, ¿no? Este Va a ser, va a ser un, un reto importante pero no hay un, un ultranacionalismo argentino ¿no? que se contraponga al, al gobierno actual. Y lo que estamos viendo en Europa son, son es aparición de ultranacionalismos. ¿no? Y también se puede extender hacia China con respecto a, a, a lo de Taiwán. Se extiende a Norcorea con respecto a, a, a Corea del Sur. ¿no? Evidentemente, el choque por definición hoy de ultranacionalismo, son los rusos contra los, contra los ucranianos. Así es. Rusia decide, el señor Putin, ya incluir completamente las cuatro regiones este, que tienen más o menos tomadas y que han estado en rebelión, por lo menos dos de manera muy intensa desde hace ocho años, eh, deciden ya volverla a formar parte de, formar, eh, formalmente parte de la, eh, de la eh, Federación Rusa. Y es muy importante por una razón, que nada más voy a dejar aquí sobre la mesa, cambia tácticamente la forma de la guerra. La, la guerra que era una invasión rusa a Ucrania, hoy se vuelve una guerra defensiva de Rusia sobre estas cuatro regiones. Y mientras más intente Ucrania entrar a la región para, para derrocar a los, digamos, independentistas, más alto va a tener que pagar los costos, ¿no? Entonces aquí ya estratégicamente ya cambiaron las cosas, ahora es una guerra defensiva, eh, y esto permite además modificar el discurso para la movilización, semi -movilización que, que plantea Putin hacer, para de, de movilizar nada más a la mitad de las fuerzas y juntar a 200.000 soldados, que eso le va a costar tres meses, cuatro meses, pero él sabe que entrando enero, con, la, la, con el invierno a favor... Este, le va a costar trabajo. Ucrania no ha podido detener durante ocho años a los, a, a los independentistas del Donbass. Ha demostrado ser un fracaso en a unos rebeldes. No son cualquier rebeldes, o sea, tienen apoyo ruso, pero no tenían el apoyo militar abierto ruso. Ahora que tienen el apoyo militar abierto ruso, no hay, no, yo no veo manera de sacarlos. Si no es pagando un costo altísimo, y vamos a ver si lo logramos ucranianos, ¿no? Pero este tipo de, de expresiones lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en los países nórdicos, en Alemania está creciendo, no, no todavía, todavía no está, pero está, sí. está, está, está creciendo. Eh, ya tomaron decisiones ¿no? fuera de la Unión Europea, que se están peleando todo el mundo. Este, eh, Le Pen tuvo números eh, muy importantes en las elecciones en Francia. ¿no? Entonces, aguas, porque las nuevas movilizaciones son nacionalistas, y el encono que estás diciendo me parece que es grave en un caso como Brasil, que puede ser en un caso como México, que lo es en Estados Unidos el encono, pero el ultranacionalismo europeo eh, y aquel de, de, de China y de, y, de, eh, y de Corea del Norte puede llevar a un conflicto mucho más grave que, que, el, que, el, que el que está
1: sucediendo en otros lados, ¿no? Sí, sin duda, son condiciones diferentes, son expresiones eh, distintas de ese radicalismo, las, las eh, derechas o las, los, los extremos, digamos, eh, se expresan de manera diferente porque tienen, digamos, un, un suelo, condiciones, realidades y sobre todo una historia muy distinta, ¿no? Eh, la posición que tienen como países, los recursos que tienen como países eh, su geopolítica su, geostrategia, su digamos su geocondición también le da un nivel distinto a el resultado de dichos conflictos, de dichos, de dichos antagonismos ¿no? uh -huh. eh, y me parece que en muchos sentidos y aún con esos claros eh, claras particularidades eh, sí me parece que está en crisis, creo, vamos, creo que la crisis o las crisis que estamos viendo en muchas partes del mundo es una crisis más estructural, claro, con sus especificidades según el país, según las naciones, pero sí me parece que en buena medida obedece a una crisis estructural de, de formas de gobierno, de conceptos políticos, eh, de un orden político-jurídico que creo que eh, sí está colapsando. O sea, muchas cosas me parece que están jugando, entendiendo, y estoy de acuerdo, en que sí hay particularidades completamente relevantes ¿no? eh, y también, claro, alcances. ¿no? Este, ya la semana pasada y semana hemos escuchado que ya en varios países hablan de ¿Qué tan probable eh, consideran, expertos, académicos, militares, analistas militares, que Putin utilice eh, armas nucleares? ¿no? Eh, y yo lo que he escuchado es que dicen, es muy difícil, pero, vamos, es improbable, pero no es imposible. Eh, esperemos que no lo haga, porque ahí todos podemos coincidir, ¿no? Pero, eh, una vez más, ya, ya hace mucho, aquí lo, lo comentamos, el problema en este caso en particular es que es una, es una guerra que Rusia no puede perder.
0: Bueno, y antes de llegar al nuclear hay que entender que hay otros, otros eh, digamos, niveles de, de destrucción masiva, ¿no? Este, a sí. los que puedes llegar cuando, cuando ya, es decir, cuando la comunidad internacional ya te acusa de, eh, de, de terrorista y de criminal de guerra y sabes que no lo puedes echar para atrás pues ya que te queda o sea puedes sí. usar puedes usar este, con un poco más de, de facilidad medios de destrucción masiva que ese es el problema cuando tú te adelantas pareciera que quieres prevenir pero es un error porque ya no le das esto que decía yo no, no hay un espacio no hay de es salida espacio. ¿No? entonces, ah, soy un criminal de guerra yo ya no puedo salir, de, no va a poder salir de Rusia prácticamente a ninguno de estos otros países, porque me van a querer apañar y llevar a la cárcel ¿no? y, y, y tratar de pasarme por algún acuerdo internacional ¿no? este, si de todos modos es el, el costo que hay que pagar, bueno, pues entonces hay que pagarlo completo, no o sea, que me toque mi tajada y si tengo que hacer uso de todos los medios claro. que tenga que usar lo voy a usar y ese es el problema con este con este nivel de discurso no eh, porque otra vez los que los los pobres que van a seguir pagando los platos rotos son los ucranianos no aunque sí. Putin está muy empecinado en hacer pagar los platos rotos a la Unión Europea vamos a ver si aguantan este está esperando que esta que la crisis eh, llegue hasta el invierno y los, sí. y los gobiernos europeos paguen caro. No quiere decir sí que se va a destruir Europa, pero paguen muy caro la osadía de enfrentársele. Y una, algo que ganó el día de hoy es que la OPEP, ¿no? la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, el día de hoy eh, pone un límite, reduce 2 millones de barriles su producción diaria para mantener estable el precio que venía en declive. Este, sí. y eso complica otra vez las cosas porque todo el mundo esperaba que, siguieran de ba de que bajara el precio a 60, 50 este, y no, no la OPEP dijo no, no vamos a detenerlo los Estados Unidos intentaron hacer todo lo posible para evitarlo este, lidiar con sus amiguitos especialmente tratar de usar sus, este, sus influencias que ellos creen tener importantes en Arabia Saudita no funcionó los saudíes que presiden la OPEP dijeron no, para nada Aquí es un asunto diferente, es un asunto de intereses, y lo siento mucho que geostratégicamente su jueguito pues, sí. choque con los intereses petroleros, pero no vamos a dejar que se caiga el precio, ¿no? sí. este, nada más para ayudarles a ustedes en contra de Rusia. Entonces, este, me parece que, que, que las cosas se están poniendo complicadas, y no es lo mejor terminar esta emisión con, con una nota pesimista, pero pues sí, así están las cosas. Están complicadas y, como decía yo, el problema geoestratégico, geopolítico y geomilitar se pone más complicado cuando lo que se atraviesa es una crisis económica. ¿no? Exactamente. Y, y como de esa, al parecer, no vamos a salir ahorita ni el próximo año en ningún lado del mundo, este, esto permite mayor eh, fricción y, y la posibilidad de, de enfrentamientos eh, militares más importantes ¿no? ojalá no suceda Así es. Así bueno pues nos despedimos pues ¿sí? terminamos esta edición decimoprimer primer episodio de esta temporada número dos del eh, podcast de Nomos Político eh, nos escuchamos pronto, Esperamos que haya sido de su agrado, de su interés eh, si quieren compartirnos sus, eh, sus comentarios con mucho gusto en el blog en nuestra página de Facebook y nos vamos, Miguel. Que estén
1: muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.